0: O editor de Cavalcante foi o responsável pelo cartaz e planejamento gráfico do programa da semana de 22. O artista Milca de Castro foi o responsável pela maior mudança na aparência gráfica dos jornais brasileiros, com uma nova elaboração visual para o jornal do Brasil. A relação entre artes plásticas e design gráfico é estreita. E para falar sobre os pontos incomuns e divergentes das duas áreas, eu convidei o designer Danilo Braga para conversar. Você está no podcast conversa sobre artes visuais, eu sou a Karina Sérgio Gomes e hoje vamos falar sobre Onde e quando o design gráfico e as artes plásticas se misturam ou se separam? Danilo, então para começar essa conversa eu quero que você se presente e conte um pouco do seu envolvimento com o design.
1: Oi Karina, primeiro eu queria te agradecer muito pelo convite É um prazer imenso participar desse episódio do podcast Eu adoro as trocas que acontecem no, no podcast E pra mim eu fico muito feliz de participar disso E da gente discutir ainda mais esse universo maravilhoso das artes visuais Meu envolvimento com o design começou pelo lado de fora, na verdade é... Eu tava na escola de jornalismo e, e fui encantado, óbvio, pela motivação de contar histórias e Mas muito cedo eu descobri que não era por meio do texto Não era por meio da, do vídeo Não era <risos> no podcast, no rádio Era por meio do design é, Então eu comecei, desde muito cedo, a, a uma série de pesquisas E uma trajetória muito individual, muito sozinha, né, até certo ponto Navegando pela minha própria educação em design, em design gráfico especificamente. E dali, profissionalmente, comecei a, a minha trajetória dentro de redação. E de redação eu fui circulando, circulando. Comecei a ter contato um pouco com a publicidade. a publicidade veio o marketing, vieram as marcas. Quando eu me dei conta, eu já estava 100% com pés e cabeças no universo do design. É... Não foi um mergulho súbito, mas é um... É algo que vem me permeando desde que, desde que eu descobri o design. Hoje eu tô morando em Berlim, é, tô trabalhando para uma empresa de TI daqui, que na verdade é espanhola, mas eu trabalho num dos braços aqui, que envolve publicidade, envolve dados, envolve uma série de tecnologias de ponta, digamos assim, e que... Estou tendo a honra de, de fazer a conexão e a imersão do design com a tecnologia e as histórias aqui. Hoje é o, o que eu como eu tenho ocupado meus dias.
0: Pensando em uma área que você atuou, você acha que existe diferença entre as artes gráficas e o design gráfico? Se sim, quais são as diferenças e
1: semelhanças? Eu acho que a principal diferença entre... As artes gráficas e o design gráfico Vem da origem comercial do design gráfico O design ele, o design gráfico ele é filho da mãe design Que nasce ali na revolução industrial Junto com a moda A moda não só no vestuário Mas a moda no sentido daquilo que está acontecendo Naquele momento, naquele local A publicidade que vai vender essa ideia Dessa moda, o que está acontecendo E o, o design como forma de materializar essa moda, então criar produtos que possam ser consumíveis e que retroalimente essa tríade entre moda, publicidade e design. Isso quer dizer que então se tem dinheiro envolvido é design gráfico e se é um trabalho puramente de expressão é arte gráfica? Não! Como exemplo a gente tem os diversos movimentos de design ativista, de design gráfico ativista que a gente tem visto muito proeminente nas redes sociais recentemente. É, um exemplo claro é aquela imagem do ele não, com o arco-íris saindo por trás e tal. Aquilo é um trabalho de design gráfico. E que não tem um elemento comercial por trás, mas ele compartilha de técnicas, compartilha de formatos, compartilha de uma série de elementos que tem muito mais a ver com o design comercial do que com a arte mesmo. Então ali... Você consegue mais ou menos criar algumas certas divisões É claro, é muito nebuloso essa divisão Não existe um checklist que fale hum, Isso é arte, isso é design Porque tem muita troca Elas são codependentes Não existe arte sem design não existe design sem arte Então essas trocas acontecem o tempo todo É muito difícil você colocar uma bandeira e dizer isso é A e isso é B. Porque a gente está sempre se reinventando, sempre se criando e reapropriando também.
0: E Danilo, quando que um trabalho de design pode ser também um trabalho de arte? Você poderia nos dar um exemplo se essa variação acontece, né? se a pessoa faz um trabalho gráfico, né? de design gráfico, e de repente ele é considerado um trabalho de arte, né? ganha um, um status né? de artes visuais?
1: Eu acho que para um trabalho de design, portanto, virar um trabalho de arte, ele precisa ser ressignificado como arte. Isso não é uma coisa nova. A própria fonte do, do Champ, que é o Mictório, que ele vai lá, compra numa loja, assina e põe no museu, ele pega um objeto de design, um objeto que foi projetado para reprodução em massa, para ser industrializado, que é o Mictório, assina e põe no museu, isso ele, ele, rea, ele significa isso como arte. Puxando um pouco para as artes gráficas, o próprio Andy Warhol, com a lata de, de sopa, ele pega e ele reproduz algo que foi nascido para ser reproduzido, então ele está ali seguindo o design na cartilha, mas ele põe numa tela, serigrafia primeiro, depois com pintura manual, e põe numa galeria. E isso é arte. Então eu acho que vai muito dessa significação de contexto do, do que e para que, que aquela peça está ali.
0: Em quais situações você acredita que a pessoa está tendo contato com design e arte ao mesmo tempo, mas às vezes não percebe que está de frente de uma possibilidade de que aquilo no futuro ou naquele exato momento possa ser considerado uma obra de arte?
1: Isso também não é exclusivo da arte, das artes visuais e do design gráfico. Um dos exemplos que eu gosto muito é o poeta Vladimir Diaspino. Ele é um poeta concretista ali e que, para mim, os trabalhos dele, a forma como ele brinca com elementos do design gráfico, ele brinca com a técnica do design gráfico para expressar sua poesia, virar arte. Inclusive, a primeira vez que eu tive contato com o trabalho dele foi numa exposição do Museu de Arte do Rio. E eu não conhecia, uma pena, mas antes eu não conhecia. eu fiquei apaixonado pelo trabalho dele, porque é puramente um exercício de design com a finalidade de arte. Então você começa a ver que a discussão ela começa a ficar um pouco mais complexa, porque muitas vezes o design ele pode ser o meio, ele pode ser uma plataforma, ele pode ser um caminho para um, um final de arte. Um outro exemplo que eu gosto bastante é, de uma da, talvez, a, a designer gráfica mais famosa do, do mundo agora, é a Paula Scher, responsável por, se você olhar para o teclado do seu computador que tem a tecla do Windows, é, esse é o trabalho dela, e ela é, tem muita coisa espalhada pelo mundo, ela, manda, ela ainda é muito produtiva, ela ainda faz muita coisa, ela ainda põe muita coisa na rua, mas ela também faz umas pinturas de mapa, uns mapas super criativamente libertários, assim, em termos de forma, em termos de escala, em termos de é, precisão, e é um trabalho manual, artístico. Então existe o trabalho da Paula, que é o trabalho comercial, o trabalho que ela vai para o escritório dela na Pentagram e recebe um briefing da, de uma empresa para que crie um logo, uma campanha, algo assim, e tem o trabalho da Paula quando ela chega em casa no final da tarde e vai pintar mapas lindos. É a mesma pessoa, mas são vertentes diferentes ali.
0: Danilo, maravilhosas essas referências que você trouxe para gente. A começar pelo Vladimir Diaspino, que foi né um artista que faleceu recentemente. E um poeta maravilhoso. Ele vai pensar né a poesia, Dentro de uma obra gráfica, ele fez parte de um movimento chamado poema processo e que para ele as palavras já não bastavam. Ele começa a acreditar em um vocabulário feito a partir de formas, de uma poesia criada, né, de uma poesia de, em ver, dos versos a partir das formas geométricas e pensar num suporte do livro como um objeto poético também, né, como um objeto artístico e, pe, e pensando no design gráfico dentro disso. E a a Paula Schert, nossa, um, um, um exemplo maravilhoso que você trouxe contemporâneo. E tem um, um episódio da, da série Abstract, da primeira temporada, totalmente dedicado a ela, e que conta um pouco da carreira e do pensamento criativo dela, que ela conta um pouco de como ela faz para criar essas peças, da onde as ideias surgem, que é interessantíssimo. Eu acho que é o melhor episódio da primeira temporada de Abstract está na Netflix. E continuando o nosso papo, eu queria que você contasse um pouco, Danilo, se as artes visuais influenciam o seu trabalho e como. Tem algum artista que é sua referência?
1: Eu vou ser um pouco hipócrita. São muitos artistas que me influenciam, muitos artistas. De pequenas imagens que eu vi no livro da, de história da arte na sétima série até quando eu vou, no final de semana, eu vou para o museu. Eu estou o tempo todo sendo influenciado. Eu sou meu, Um pouco muito do, do meu processo criativo mesmo, ele é uma bagunça nesse sentido. Eu ab absorvo muita coisa. Até um ponto que eu já não sei mais o que, é que, o que eu criei o que, que eu copiei. <risos> é, é, um, é uma bagunça mesmo. Mas na verdade tem duas caixinhas, né? são duas referências que eu uso muito e que vivem na minha gaveta. A primeira são as fotografias do Cartier Bresson porque o que ele ensina de movimento com uma imagem parada, e o que ele ensina sobre composição, contraste, escala, é basicamente uma cartilha para o designer gráfico. Ele não faz isso usando o design, ele faz isso capturando instantes na câmera. Mas é uma lição e uma, uma, é uma fonte de inspiração muito grande. E a segunda caixinha, vai, eu, na verdade, divido entre dois, entre dois artistas, que é a Jenny a Jenny Hoser e o Nathan Coley. É, os dois trabalham com bastante com projeção, com neons, com composição de texto, e eu acho que 90% do trabalho que eu faço com design gráfico envolve texto, bastante texto. Eu sempre olho para esses artistas buscando novas maneiras de como organizar texto.
0: Muitos artistas visuais, artistas plásticos, trabalham como designer gráfico. Você acha que a formação como artista modifica o pensamento dele para fazer o design gráfico de alguma coisa, ou elaborar o design de algo? Logo na abertura do podcast, a gente comentou né, que o Di Cavalcante, por exemplo, foi designer gráfico de livros, do, do próprio programa da Semana de 22... E eu queria saber se para você isso influencia. Se o projeto gráfico feito por um artista é muito diferente do projeto gráfico feito por um designer gráfico formado numa escola de designer gráfico.
1: Eu acho que no caso do de Cavalcanti, quando ele edita um livro, ele não está necessariamente fazendo design. Ele está fazendo um projeto ali, mas é um projeto muito mais artístico. Então ele usa técnicas do design para diagramar, para editar um, um livro. Mas é um trabalho de arte, é um trabalho de arte. É, se fosse, Hoje está no museu, claro, é uma peça de museu. A gente podia dizer que é, o projeto dele pode ser reproduzido, sim. Teve um, um, um elemento comercial, sim. É, mas é o de Cavalcante, não, não sou eu abrindo um design e fazendo um livro. É, ele como artista e ele com sua produção artística acaba A produção artística dele acaba abraçando essa produção de design dele e aí reapropriando como arte. Eu acho que é muito, é, não, não existe uma, mais uma vez, não existe uma chavinha que você liga design e arte. É, é sempre um contexto.
0: Você vem estudando e trabalhando com design, mas no ambiente digital. O que muda? Você podia falar um pouco sobre web, mobile design, as principais diferenças entre o design gráfico e o de web? Aliás, existe um nome mais apropriado do que web design, ou mobile design, que eu tô, devo estar usando esses termos errados, enfim. Me conta um pouco sobre a diferença do design nesses dois ambientes diferentes.
1: Essa também é um, um, um assunto que está bastante em discussão ainda. Tenho organizado na minha cabeça um pouco da seguinte maneira. É, hoje, no mercado, se você olhar o mercado de trabalho, principalmente aqui na Europa, uh, você tem duas vertentes muito grandes do design gráfico. A primeira delas é o design gráfico, é, quase que um design tradicional, que é onde você vai trabalhar com, mais ligado à publicidade, você vai fazer banners, você vai trabalhar com eventos, você vai trabalhar com vídeo, você vai trabalhar com cartazes, revista, em que você um pouco ali acaba caminhando por uma interface entre publicidade e marketing ali. Esse é o design gráfico. O outro lado da coisa é o que muita gente tem chamado de UX, ou UX, né? Que é, vem do User Experience, ou seja, é um design que ele é centrado no usuário e se encontra mais comumente em aplicativos, em sites de produtos, sites de produtos que eu digo, por exemplo, site de linhas aéreas, ou um marketplace, uma coisa assim. Pouco ligado ao universo de do, do uma startup, ele é ligado ao universo de um, uma empresa de tecnologia. É, o termo user experience, ele foi apropriado para essa divisão, para esse grupo de profissionais, que tem uma caixa de ferramentas de, um pouco diferente da, do designer gráfico. É, ele é muito mais imerso em pesquisa de mercado, ele é muito mais imerso em... Conversas com o usuário, em análise de dados. Ele é um trabalho um pouco mais orientado a negócios mesmo. Você vai encontrar muito, muito trabalho de UX em, por exemplo, aplicativo de banco, em site de linha aérea, em loja virtual. Agora, o termo experiência do usuário ou user experience, ele não é novo. É... A primeira vez que a gente ouviu ele foi lá na década de 50 com o Bruno Munari que a gente aprende assim, no, no primeiro semestre da faculdade de design, onde você faz o processo de design com foco 100% no seu usuário final. Um pouco disso se perdeu no universo das agências de publicidade. E o design gráfico foi majoritariamente, durante muitos anos, aconteceu muito dentro das agências de publicidade. As empresas deixaram de, de ter designer é, gráfico para tratar de questões de marketing e publicidade, Dentro das empresas e terceirizou isso para as agências de publicidade. Então isso acabou se perdendo um pouco. E o pessoal do UX vem resgatar essa preocupação com o usuário ali. Eu debato muito essa denominação de UX. Alguns, alguns lugares, algum, alguns profissionais, alguns grupos já vêm denominando um pouco diferente. Como o, o UX profissional que está de frente com o usuário, que faz pesquisa. Um profissional de negócios. E o UI, ou User Interface, ou interface do usuário, sendo o profissional que vai desenhar essas telas, né? Que vai colocar um, uma cor no botão, que vai definir uma hierarquia de texto, que vai materializar uma interface gráfica. Tem muito a ver. Tem muito a ver o universo do design gráfico com UI com UX. Mas essas divisões hoje a gente encontra muito mais em formação e em mercado de trabalho, né? Se você abrir o LinkedIn, por exemplo, e buscar o X Designer, você vai encontrar muitas vagas de empresas procurando profissionais que façam aplicativos, que façam sites e que tenham esse background com essa caixinha de ferramentas, de metodologias e de técnicas e de tecnologias para a construção de interfaces gráficas. É claro que existem diversos pontos de vista, diversas abordagens, mas. Eu sou muito mais do lado do design gráfico, eu já trabalhei eu trabalhei durante anos com uh, interface de usuário, eu tenho a minha pesquisa de mestrado é em interface de usuário, dialogo muito, eu troco muito, eu ainda faço muita coisa pra, de interface, mas eu voltei um pouco para o lado do, do design gráfico para me aproximar mais da, do contar de histórias, eu acho que é um caminho mais, mais gostoso de explorar quando você vai pelo viés do design gráfico.
0: E já existem trabalhos de web, de mobile design, enfim, de UX? Esses trabalhos, enfim, de design para esse ambiente virtual, que já podem ser considerados arte, você pode dar algum exemplo, assim, de algum artista que esteja né, usando essa interface para criar um design dentro desse espaço para criar um trabalho artístico?
1: Existe um artista, que ele é um artista, ele é hacker, ele é programador, ele é designer... É o Jacken Pop, o Jacken Pop. Ele tem uma série de experimentos e obras de arte é, digitais que existem, que rodam no navegador do computador. Algumas rodam bem em celular, outras não. Mas a experiência é sempre mais gostosa no computador com uma tela grande, um mouse confortável. E é um, um dos artistas que eu acho que mais tem, mais tem tido uma produção relevante e interessante nesse Nesse campo, usando a internet, usando o navegador, usando técnicas digitais, usando a interatividade como tela, como plataforma, como ferramenta para um discurso artístico.
0: Bom, e para a gente finalizar, se chegasse para você e, e dissesse, gostaríamos muito de montar uma exposição com os seus trabalhos, qual seria a melhor forma de apresentá-los?
1: Eu acho que a melhor forma de exibir o meu trabalho seria digitalmente. Primeiro, por uma questão de acesso. E segundo, porque a maior parte dos, das minhas criações, digamos assim, artísticas ou criações livres, dos meus exercícios, das minhas experimentações, elas são é, pensadas para não para impressão, mas para serem vistas no numa tela de computador bem brilhante. E é claro... Se fizesse sentido, eu adoraria ver os meus trabalhos impressos grandes. Mas é, pela questão do acesso, eu diria muito, vamos para o digital. Porque é ali que a gente consegue alcançar mais gente, falar com mais gente e por fim contar mais histórias. <música>
0: Danilo, obrigada por todas essas informações, toda essa troca, referências que você trouxe pra gente. Eu tenho certeza que vai todo mundo sair dessa conversa olhando com mais cuidado pra todo o trabalho de design, enfim, revista, livro que chega até sua mão, porque talvez você esteja ali vendo um trabalho de um artista e não tá notando. Acho que as pessoas vão começar a olhar com mais atenção pra essa produção a partir de agora. Obrigada mesmo! E se você gostou desse podcast, não deixe de se inscrever no seu aplicativo de áudio e também nos seguir nas redes sociais. No Facebook barra projeto Conversas, no Instagram arroba Projeto Conversas, mas se você preferir uma troca por e-mail, nos envie o seu correio eletrônico. conversas.arte.gmail.com. Por lá você também consegue contato direto com a gente. Vamos conversar e continuar essa troca. Até a próxima.